0: 欢迎收听《人生自救指南》客语，我是安卡。我们从小到大，多多少少有几回被人责骂或数落的经验，是吧？无论是被家人啊、老师啊、主管啊，甚至是另一半，总是有一些缺点会无意间被拿出来讲。例如说，小时候，嗯，我妈妈常常就跟我说：“哎，你怎么那么粗心大意呀、啊？”或者，是说：“那你一个人在家有什么好怕的？你怎么那么胆小？”如果说我妈妈叫我做什么事情，我不去做，我可能就会被骂说：“你怎么这么懒惰？”啊？这些数落字眼里面哦，有没有哪一句话会瞬间惹怒你的？我有哦，从小到大，如果有人对我说：“哎，你很容易三分钟热度。”哎，我会瞬间暴怒。当然，暴怒的原因也是因为他讲这句话讲的也没错，他一语道破了我的缺点。从小到大，我对很多事都很好奇，我是一个好奇宝宝。很多事情呢，我都非常想尝试，又很不幸的，我的领悟力又不算差，所以我很快就能够摸熟一件事情。那当我摸熟了这件事情之后呢，我的热情很容易就不见了。的确是很符合三分钟热度的定义。老实说，我自己都很讨厌我自己三分钟热度。就像连现在我开始做 podcast， 我也很担心自己的耐力跟持久度。哎，我还曾经因为怕自己三分钟热度，我很多事情刻意不去尝试。我很怕我一旦上手了，那个神秘的面纱被解开了，就再也没有挑战性了。那我还宁可都不要开始，就让我一直对他保持兴趣。我只要在旁边好好的关注他就好了。可是现在呢，我找到一个让自己的专注力以及热情能持续的方法，这就是我今天想跟你们分享的主题——心流。心流的心是心情的心，流水的流。心流是这几年在心理学领域一个很实用的技能，英文是 optimal experience。如果要直接翻译的话，就是最优体验。很多成功的名人哦都分享过。让他们成功的原因之一哦，就是专心的做好一件事。不论你正在做的事情是什么，专心一意，用尽所有的注意力在上面，这是大多数人得到成功的经验法则。我记得呢，剧场界的国宝大师李国修老师曾经说过一句话，他说：“一辈子专心做好一件事，就功德圆满了。”那为什么大家都强调专心做好一件事呢？我相信你一定有过这样子的经验。当我们将全副精神专注在一件事情上面的时候，你会觉得时间过得好快哦。比如说，你是一个非常喜爱打网球的人，当你花了两个小时的时间专心的在跟对手厮杀，打完之后呢，你会觉得，哎，我刚真的是花了两个小时的时间在比赛吗？我怎么觉得我好像只花了五分钟的时间？那不但如此。打完之后呢，你会觉得自我内在会有一种很充实的能量。当你专注在一件事情上面的时候，甚至这件事情是具有挑战性的，很常会发生一件事，就是你会忘掉时间，你会忘掉自我，就好像哦，有一个透明的玻璃罩罩在我们的四周，我们看到一切事情的发生，别人也看得到一切事情的发生。可是我们好像在这个世界里面，只有我们自己专心一意的在我们自己的身上，那个时间呢，就好像停滞了一样。实际上，这个时间不管过了多长，对我们来讲，那个时间好像就只有一瞬。所以，这个就是专注的将自己发挥到极致的状态，这个状态就叫做心流。那讲到这里呢，你可能会说：“啊，我个性就是三分钟热度啊，要体验到心流实在太难了吧？”如果你跟我一样有一点小聪明，对新的事物很快就上手的话，那这边我就要跟你分享如何利用心流，让自己持续的在有兴趣的事情上面一直都能保持热度。这样将来你在从事每一件事情的时候呢，你都会觉得很满足，因为自我成长的喜悦会让你大幅提升你的自信心，你就会想要持续的下去完成这件事情。我们先来了解一下心流理论是什么。他是一位匈牙利的心理学学者，叫做米哈里·奇克森特米海伊。好，这个名字真的超难念的，因为是匈牙利文、啊，真的太难了，也好饶舌。总而言之呢，就是这一位米哈里教授他所提出的一个理论。他早在40年前就观察到说，哦，拥有过多的物质不会增加我们快乐的强度。也不会延长我们感到幸福的时间。于是他就开始研究一些有创造力或者是在某个专长领域里表现卓越的人，例如说艺术家、舞蹈家、运动家、西洋棋骑士啊、攀岩家啊。这些。他想知道说是什么驱使他们为了得到自我价值感与生命意义，他们愿意接受挑战。还有是什么动力呢？让他们有异于常人的耐力，能持续锻炼。那这位米哈里教授发现到呢，当一个人遇到挑战他能力的事情哦，能力是指心智啊、体能。当他面对这个挑战的时候，还能够专注地将能力发挥到极致，甚至是忘却时间，也忘却了自我，进入一个自动运转的模式。自动运转是什么？我个人认为呢。呃，我们还是拿打网球的例子来说好了。当你进入心流状态的时候，对方打来一颗球，你的脑袋并不会去思考说：“哦，我现在要用反手拍来回击。”哦，我现在呢要用四十五度角切入。反而是你的心智、你的身体自动会将你这个人最好的能力，像是反射动作一样反射出来。这就叫做心流。我分享一个我自己进入心流的经验哦。去年夏天呢，我疯狂的爱上游泳这项运动。我老实说，自从国中毕业之后，我几乎没有在游泳过了，我连泳衣都没有。可是去年夏天实在是真的很热，所以我就突然有一天呢，想说啊，我去游泳池泡泡水好了。没想到那一次去了之后，我就开始爱上游泳。我真的是哦，一有时间我就跑到游泳池去报到。一个礼拜我大概会有至少三天泡在游泳池里面。一开始我连二十五公尺都游不完哦。二十五公尺是呃有一些那个室内的小型游泳池，甚至是儿童游泳池的那个长度，所以它真的很小。我那时候可能连二十五公尺我都还需要分段哦，所以我永远那个是一开始的时候，我是不会去游中间的水道的，我都是游旁边的水道。我想说我随时不行的时候，我都可以那个扶着墙壁站起来，然后爬上去。好，但是惊人的是呢，到了夏天快结束的时候哦，我可以一口气游一千公尺才上岸。让我从二十五公尺进步到一千公尺的原因呢？就是心流。我来描述一下我从中体验到的几个心流的时刻。第一个突破点呢，是有一天我不知道我在水里游了多久，突然在某个瞬间，我意识到从下水的那一刻到此时此刻，我没有任何一丝一毫的意识进入到我的脑袋里面，我没有思考，也没有时间感，甚至连空间感都没有，就好像进入了一个冥想的状态。我平常是有在冥想的，所以我很惊讶，就是我在水底里面，而且我是在一个动态的状态之下，我也能够感受到好像是一个冥想的状态。那当我意识到说进入了一个心流的状态之前呢，我自己游了几趟，我也不清楚，我的手脚一点都不酸哦，换气也不卡、哦，我只感觉到过去的那一段时间好像很短。可是我，我又隐隐约约知道说，哎，其实我来来回回我游了很多趟哦，我都没有起来休息。那那一段很短的时间呢，过得好扎实哦，我是好扎实的在放空。<笑>如果不是因为意识突然回到当下，我可以就这样一直游下去，诶，我也不会担心我的手酸呐、啊，我也不会就是在在那边害怕说啊，我换气换不过来。那第二个突破点是呢，有去游泳池游过泳的朋友应该知道，那个游泳池的中间呢会有两三个水道是给专业级的游泳者或者是比赛选手游的。那他那边会讲说，就是你不能在岸边停留太久，然后甚至是你在有这个这个水道是你不能够在中间停留的。好，那当我游到大约可以连续在水下游个五五六百公尺的时候。我突然有个想法，我想去挑战看看中间的水道。我也不知道我哪来勇气啊！可是我就觉得我想试试看。当时水道里呢，连我在内有三个人，那三个人就有压力啊。比如说，你要保持一个前进的速度，如果太慢或突然停下来，你后面的那一个人呢也会因此慢下来。呃，水道里要超车是蛮危险的。第一个，因为一个水道它不可能。太快，因为中间会有那个隔的那个那个东西嘛、哦，吼。如果说后面的人他要超我的车的话，他速度要比平常还要快之外呢，他的距离要抓好。那包括其实在水里面游泳，那个水拨开的那个动作呢，也会影响到这个水流。如果我的速度太慢了，我后面的人呢，我相信他也会因为我而放慢他的速度。那有在游泳的人应该知道，游泳跟换气有很大的关系。忽快忽慢呢，会影响到换气的频率，很容易呛水的。其实，在同一个水道里游泳的时候，你一定会知道另外两个人的游速大概是多少。大家会自然而然的变成好像一个接力赛大队，努力维持一定的速度，好让自己跟前后的那个游泳的人保持一个距离。那我刚刚有说，我当时去去那个中间挑战的时候，我的程度其实大概只有五六百公尺，中间可能还会起来休息个一一两次。所以，我刚下水的时候，其实是皮皮喘很紧张。我为了要配合大家的速度，我增快我的游速，然后我也不可能在水道中间停下来休息嘛。那之前我有时候懒啊、累啊，我可能就会在水道中间停下来休息。那在中间那个快速水道的时候，你是完全不能做这件事的。那在岸边稍微休息的话是可以啦，但是呢，因为你后面的人就会超过你继续游嘛。那当我要再一次加入这个接力大队的时候，我就必须重新调整我的泳速跟频率。这个就是为什么我在短短的一个夏天里面，我从只能游二十五公尺进步到一千公尺的原因。后来我发现呢，我从游泳训练这件事里经历到心流的体验哦，正好跟米哈里教授呃自己写的一本书就是《心流》这本书里面有一个观念，我的心流体验跟这个观念刚好不谋而合。他说：“哦，经历心流体验后的自我会变得比过去更复杂。那所谓这个复杂是什么呢？呃，复杂是特异化与整合。”两大心理程序造成的，那经历的这个复杂的过程呢，叫做成长。特异化跟整合呢，我觉得这边我可能用英文来讲一下，我觉得是更符合这个意思啊。特异化的英文是 differentiation， 那整合的英文是 integration。differentiation 我自己个人觉得是与众不同的。整合的话 ，integration 的话，就是比较像是我们跟我们之外的人连接。所以，如果我们能够成功的将 differentiation integration 结合在一起的话，根据米哈里教授的这个理论的话，他认为你就成长了。很棒的是呢，体验心流之后，自我特异化的感觉会提高，因为你克服了挑战嘛，你会觉得自己好像变强了。我记得当我第一次。呃，达到一千公尺的目标，就是不换气哦 ，non stop， 然后呃也没有起来休息，中间也没有站起来的，很顺畅的游玩一千公尺的时候，我觉得自己好强哦，我真的自我感觉非常良好，而且这个自我感觉良好可以持续好多天。我当时觉得哇，我虽然人在中年，我还能有这个体力，还蛮不错的。我打从心里佩服我自己的毅力。那我发现呢，我对自己的信任感呢也跟着增加，所以心流呢，它可以帮助我们自我整合。当你身处一个心流状态的时候，你会有一个非常深层的注意力，不管是你的心思啊、意念啊、情感啊、全副的精神啊，都是投注在同一个，也是当下唯一一个目标上。当心流结束后哦，我们会觉得我们比过去更加完整。这不只是对内、对他人，甚至对整个世界都是如此。就好像呢，呃，我在那个快速水道游泳的时候，我们三个人一起在水道里面，看起来好像各自在完成自己的游泳目标，但实际上我们必须配合得非常好。这就好像我们三个人其实有一个共同的目标。就是协助彼此达到各自的目标。这个整体目标被达成之后，我感觉我好像参与了一场比赛。那实际上其实没有嘛，这就是一个参与感。参与这个接力大赛，我们最后的确是在没有出错的情况之下，各自完成各自的任务。心流的体验呢，真的很美好。它不但会令人感到幸福、哦。我们还会因为心流的推动而达成目标，让自己更有自信。那你会不会想说呢？如果在我不那么喜欢但又必须要做的事情上面也能产生心流的话，我是不是就不会那么讨厌上班了？<笑>其实可以的。那在下一集的节目里，我会带大家了解我们要怎么掌控意识，让这个心流呢能够随时随地的发生，就算你觉得枯燥无味的工作也能变得有趣。那、啊、今天的节目就到这里喽。如果你们还喜欢今天的内容，希望能占用你们三十秒的时间，帮我在下面留言，并且给我评分。哦，对了，在这边跟大家分享一下，五颗星的评分是不限次数的，所以呢，每一集都可以评分哦。谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。